0: Muy buenas tardes, noches a todas y todos ustedes. Es realmente un gusto y un privilegio estar con ustedes eh, y, y mucho más, por supuesto, con los temas que siempre tenemos la oportunidad de, de tratar aquí en IntelliJuris y que eh, la verdad es otro gran privilegio que tengamos la acogida de ustedes y el interés por seguir estas charlas, estas discusiones, y por supuesto, el seguimiento de estos temas. Eh, el motivo de que tengamos este webinario con Carlos Alberto, Carlos Alberto, bienvenido, aquí a tu casa de tiene que ver con uno de los temas que a lo largo de estos últimos tiempos nos hemos ido topando eh, quienes estamos interesados en el derecho administrativo, no solamente desde la academia, como es mi caso, en la que siempre tenemos cierta preferencia, gusto, inclinación por ver ciertos aspectos más conceptuales, teóricos sino también en la vida práctica para plantear algún tema eh, que puede resultar más tangible o, o pragmático es eh, cuando se resuelven los casos o los asuntos tanto en los órganos administrativos como en los órganos jurisdiccionales por ejemplo, de la responsabilidad administrativa o de la responsabilidad patrimonial del Estado, caemos invariablemente en la cuestión de, bueno, ¿qué tanta prueba es suficiente para determinar una responsabilidad de un servidor público? O de alguno de los distintos, eh, de las distintas personas que pueden ser sujetas a un procedimiento de responsabilidades administrativas o bien cuando tenemos eh, una prueba relevante para poder eh, condenar a la administración a una responsabilidad patrimonial por daños que se han causado. Y bueno, por supuesto, en esto nos metemos a una cuestión que pareciera ser eh, muy sofisticada y que eh, tiene que ver con los linderos entre la prueba eh, administrativa y la prueba penal. Cuando en la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos topamos con el estándar de prueba más allá de la duda razonable, es inevitable que pensemos en eh, ese estándar en materia penal. El, el concepto del, de la prueba más allá de la duda razonable viene de, eh, esta, de la materia penal, pero además de la tradición anglosajona. Y bueno, esto eh, significa ya en sí mismo un problema y un problema que tiene efectos prácticos en la determinación de las responsabilidades administrativas porque eh, lo que hacemos es trasladar en paquete lo penal a lo administrativo y se da algo que en otro tipo de literatura de las ciencias cognitivas llamamos los sesgos y el riesgo de estos sesgos es que terminemos en un procedimiento administrativo, eh, decidiendo como si estuviésemos en un proceso penal. Y bueno, por supuesto, esto en sí mismo ya es un gran problema. Pero, eh, por ejemplo, plantearíamos ese tema. Cuando vemos cuestiones tales como la responsabilidad patrimonial del Estado, nos vemos en un problema similar, pero eh, probablemente con un sesgo distinto la responsabilidad extracontractual del Estado no deja de tener un arraigambre en el régimen general de las obligaciones y de las obligaciones o de las responsabilidades extracontractuales. Y bueno, el derecho civil es aquella rama del derecho que ha explorado con mayor sofisticación esta cuestión y bueno, también es inevitable que podamos o que tengamos la posibilidad de trasladar cuestiones que vienen de la prueba administrativa al procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado y bueno entonces esto lo menciono simplemente para tener dos referentes muy contrastantes que eh, significan sesgos pero que también nos han impedido eh, reflexionar y pensar en que eh, el derecho administrativo no es ni derecho penal ni es tampoco derecho civil sino que es eso derecho administrativo que tiene su propia función en el ordenamiento jurídico, que tiene también su propia materia y que tenemos que poner eh, a la materia sobre sus pies. Y esto significa no necesariamente renegar de lo penal o renegar de lo, de lo eh, civil, sino que pasemos por un ejercicio de procesamiento, de crítica, para pensar en cuáles son... Eh, las cuestiones propias del derecho administrativo y que a partir de esto vayamos también estableciendo o construyendo el propio edificio conceptual y entre otras cuestiones también el propio edificio conceptual de la prueba y, y por qué menciono esto porque y simplemente antes de iniciar la charla y sirva esto como una cuestión introductoria plantear una serie de cuestiones muy breves vean eh, cuando desde lo administrativo eh, nos planteamos de qué manera se eh, concretiza lo normativo, de qué manera se decide, eh, de qué manera se establecen actuaciones por parte de las administraciones en eh, cuestiones particulares y concretas, usualmente pensamos en el acto administrativo. Bueno, el acto administrativo... Eh, a pesar de que es un concepto que nos sirve de paraguas para contener una buena cantidad de actuaciones de la administración, eh, tiene dentro de esto una diversidad de situaciones. Es decir, puede haber un acto administrativo que, que genere un acto de molestia a un particular, puede haber un acto administrativo que genere un acto de privación o un efecto de privación hacia un particular, pero también hay actos que eh, crean derechos, que eh, determinan situaciones jurídicas favorables para una persona, y por lo tanto tenemos ya una diversidad de sentidos del acto administrativo, eh, pero si apreciamos con mayor detenimiento la forma en cómo la, la administración actúa, eh, pues podemos tener actos administrativos en los cuales el ejercicio de decisión de la autoridad administrativa sean actos de adecuación del supuesto de hecho a la norma y llevamos a cabo un ejercicio de subsunción. Esto es que tengamos que apreciar lo que sucede en la realidad y eh, ver si esto eh, encuadra, cabe en un supuesto normativo y entonces llevamos actos de subsunción. No sé, pensemos, eh, por ejemplo, en un acto en el cual la administración tenga que apreciar ciertos hechos y a partir de la apreciación de ciertos hechos tenga que actuar. No sé, imaginemos eh, lo siguiente, el Servicio Meteorológico eh, Nacional aprecia que se acerca una tormenta tropical y que hay una alta probabilidad de que esa tormenta tropical se convierta en un ciclón. Bueno, entonces, eh, los que están en el, el Servicio Meteorológico tendrán que estar apreciando hechos, y hechos que pueden cambiar minuto a minuto, pero significa un ejercicio humano de apreciación y de valoración con ciertas cuestiones técnicas que pueden desencadenar o que tienen que desencadenar eh, determinadas actuaciones. ¿Cuáles? Bueno, las leyes de protección civil pueden establecer que si se observa determinado tipo de fenómeno de evolución meteorológica, tienen que emitir una alerta. Y la alerta, por supuesto, sirve para que las personas tomen decisiones, se refugien, tomen medidas de seguridad, se aprovisionen, vayan a un lugar seguro, etcétera. Eso significa una actuación administrativa. Y eh, lo que tenemos ahí es que al apreciar ciertos hechos y ser valorados por la técnica, tiene que adecuarse al supuesto y por tanto tiene que emitirse determinado tipo de actuación. Bueno, ahí podemos tener un ejercicio eh, de subsunción, subs, no el hecho a el supuesto normativo. Y eso, pero eso significa, ese ejercicio significa valorar una forma de apreciación y de valoración de los hechos. Bueno, ahí tenemos eh, ese tipo de operaciones. Bien, pero también podemos tener actuaciones de la administración en donde hay una discrecionalidad. Y cuando hay actuaciones discrecionales, es posible que el acto decisorio no sea del todo parecido a la subsunción, sino te tenga que haber otro tipo de actuaciones que ya no significan este, esta, eh, esta forma, si ustedes quieren, más mecánica de decidir. Habrá que valorar, habrá que eh, tener apreciaciones habrá que tener apreciaciones basadas en cierta subjetividad y en cierto tipo de conocimientos previos. Eh, en fin, eh, o que es posible que no haya normativa, que tengamos lagunas jurídicas. Pensemos, por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la pandemia. Bueno, hay ciertas normas generales que eh, establecen que cuando haya una epidemia debe haber determinado tipo de actuación, pero usualmente esa normatividad es demasiado general y demasiado eh, amplia para poder llevar a cabo estos ejercicios de subsunción. Cuando tenemos fenómenos nuevos en donde no hay información, en donde vamos descubriendo cosas día a día, pues entonces la administración actúa en un escenario de incertidumbre o actúa en un escenario de ignorancia. Y bueno, pero a pesar de que no haya, eh, de que haya incertidumbre, a pesar de que haya ignorancia, la administración tiene que actuar y tiene que apreciar de alguna forma lo que está pasando en la realidad. Y bueno, esta es, también es una forma de apreciación. Y bueno, ahí podemos tener que tiene que actuar, por ejemplo, en base a principios. El principio precautorio, por ejemplo, que es eh, muy utilizado en materia medioambiental, pero que también ante situaciones de riesgo, de incertidumbre, y de ignorancia, puede, podemos acudir a algo así como se acude a eh, romper el cristal en donde está el extintor y tenemos que hacer uso de eso ante una situación eh, que bien a bien no conocemos que puede hacer, pero más vale prevenir que lamentar, dirían eh, los, los antiguos. Entonces tenemos este tipo de cuestiones y por supuesto tenemos situaciones mucho más regladas, eh, o procedimientos administrativos o procedimientos que pueden ser de raigambre administrativa pero que tienen que ser resueltos por los tribunales y que estos tienen que tomar decisiones eh, por ejemplo de si sancionar o no a una persona cuando es sometida a un eh, procedimiento de responsabilidades o en el caso de responsabilidad patrimonial de la administración donde tenemos una regulación mucho más sólida pero también tenemos cabos sueltos y nos mencionan ahí los estándares. Lo que yo les comentaba del estándar de prueba más elevadora razonable es un ejemplo de esto. En fin, esto es simplemente para plantear parte de la complejidad que tenemos en este tema. Y bueno, en IntelliUREMS hemos considerado que esto es uno de los huecos que tenemos en varios terrenos. En la academia hemos escrito poco sobre el tema en la judicatura pues todos los días hay nuevos casos y hay criterios que tienen una influencia por ejemplo en materia penal o en materia administrativa y que se aplican a los procedimientos esto también por supuesto es un terreno en el cual eh, quienes están en el foro eh, van planteando argumentos eh, y por supuesto a partir del contradictorio la autoridad también plantea, va planteando sus propios argumentos entonces esto va dando eh, criterios novedosos, va abriendo discusiones, y esto es importante llevarlo a la reflexión. Y bueno, hemos diseñado un curso eh, de algunas sesiones, siete sesiones, eh, cada una de ellas a cargo de un especialista. Están eh, colegas que se encuentran en la academia, en la judicatura, tanto federal como contenciosa administrativa, y por supuesto también en el foro. Y bueno, Carlos Alberto, que nos eh, acompaña acá, eh, es y, y va a estar a cargo de una de las sesiones. Eh, Carlos Alberto es un joven de esta nueva generación de administrativistas eh, que no solamente tienen experiencia en el foro eh, y han tenido experiencia en la función pública, sino también tienen una inquietud intelectual que es destacable. Eh, Carlos Alberto recientemente, y eh, yo tengo el privilegio de tener uno de los primeros ejemplares de un libro editado por Interán Loblanch, que es La suspensión en el juicio de amparo, que ya nos contarás algo sobre ese tema, eh, y que será, es, es una novedad, en fin, está en este momento ya en vías de distribución y que tendremos posibilidad de presentarlo eh, próximamente. Y bueno, pues eh, no solamente en ese libro, sino también verán ustedes en esta sesión eh, cuáles son los marcos en los cuales se desenvuelve no solamente el pensamiento de Carlos Alberto, sino también la acción. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención al ojear el libro y eh, hacer como el primer acercamiento, no solamente es el manejo que tiene del Estado del Arte, en el foro, en la jurisprudencia, en el conocimiento técnico de la suspensión, sino también la incorporación de nueva literatura que es hasta cierto punto novedosa y extraña en nuestra eh, literatura jurídica y que tiene que ver con esta literatura de eh, las ciencias del comportamiento en el derecho. Entonces, lecturas como la de Sunstein, eh, la de los sesos cognitivos, en fin, está presente y por supuesto es importante y es interesante leer estos nuevos acercamientos. Y bueno, eh, eh, menciono el libro de Carlos Alberto porque si bien él eh, tiene su obra en esta parte muy técnica y especializada, que es la suspensión en el juicio de amparo, no deja de tener relevancia para el tema que estamos ahora viendo. Eh, cuando un juez decide o cuando un abogado argumenta y solicita la suspensión, no deja de tener consideraciones respecto de bienes en pugna, de valores en pugna. Por una parte, esto que es el interés público y que supondría que es un valor que en el cual la administración pública tiene interés en preservar para mantener su acto y por otra parte, por supuesto, el derecho que el quejoso involucra. Eh, invoca ante el juez y sí, eh, que argumenta para poder tener una suspensión. Y esto, por supuesto, nos lleva a figuras análogas en el procedimiento administrativo, como son las cautelares, entendió esto como un género, en el mismo procedimiento administrativo y que pueden ser las medidas preventivas, por ejemplo, o las medidas provisionales. Casos tales como, eh, pensemos, un edificio en ruinas que está a punto de derrumbarse y que está habitado bueno, eh, es posible que la administración tenga para preservar no solamente la vida de las personas que están en esta situación, que pueden ser personas susceptibles de tutela o de ciertas funciones tutelares en donde la administración tiene que desplegar sus facultades para evitar daños a terceros, incluyendo daños eh, que las personas se exponen eh, por su propia voluntad, bueno, puede tener que ver con decisiones para llevar a cabo medidas preventivas o medidas provisionales, el desalojo de una instalación, el eh, derribo de algún edificio que puede estar en ruinas y que puede causar daños a terceros o a quienes vayan pasando por ahí, tiene que ver con cómo apreciamos hecho, esos hechos, y a partir de los cuales cómo se actúa. Y esto nos lleva por distintas vías a examinar eh, la apreciación que la administración tiene de los hechos. Llamémosle esto a los actos de ejecución en los cuales tiene que apreciar el supuesto de hecho para emitir un acto, sea arreglado, sea discrecional, o bien, eh, en términos mucho más técnicos, la valoración y la presentación de pruebas en procedimientos administrativos, en procedimientos que se siguen de esto en cuestiones de revisión del acto administrativo o en decisiones que tienen que tomar los tribunales respecto de ciertas materias propias del derecho administrativo. Entonces, estamos ante una eh, hasta un tipo de, de problemas que hay que profundizar. Y bueno, eh, muchas gracias, eh, Beto, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues, eh, eh, muchas gracias. Le he puesto aquí ya un buen número de temas en la mesa, así es que esto es simplemente para que nos platiques tu
1: propia perspectiva sobre, sobre la prueba y sobre el tema. Muchas gracias, doctor Roldán. Pues encantado de, de que me hayan invitado esta tarde noche a platicar un poco de lo que más nos gusta, que es el administrativo. Eh, si bien el doctor ha sido ya generoso conmigo al dar al algunas palabras breves sobre las primeras impresiones que tiene de mi libro, que se ocupa de otra cuestión, eh, en este caso, la suspensión el juicio amparo, pero que pues, realmente el interés eh, primordial de un servidor siempre está enfocado en el derecho administrativo, del cual pues es la materia favorita para algunos pocos, entre los que nos encontramos el doctor y yo. Decía por ahí también otro buen amigo, Darío, que somos los raros a los que nos gusta el derecho administrativo, pero creo que cada día nos vamos sumando un poco más y cada vez más a esta comunidad de administrativistas, eh, incluso ya dejando un poco la humildad y queriéndome sumar yo también ese grupo. Pero bueno, eh, entrando este, a este tema, lo que nos convoca el día de hoy, eh, una de las partes introductorias que dice el doctor Roldán me parece de la más capital importancia para nosotros que estamos en la esfera, o que nos dedicamos en la práctica, la judicatura, como autoridades o como postulantes o incluso como propios particulares de cara a la administración del otro lado de la ventanilla, en términos muy generales, que es precisamente los hechos en el derecho administrativo. Se había dicho antes y comúnmente también que el, la propia ciencia del derecho por, por la, el devenir propio que ha tenido, se había ocupado muy poco de los hechos, incluso en el caso del proceso. Y cada vez ha ido incorporando más estudios que se ocupan precisamente de la función de la fijación de los hechos y después, obviamente, de cómo esos hechos pueden probarse, los estándares de prueba y todo, en los procesos judiciales. La literatura de este lado ha ido ampliándose, sobre todo en los últimos 10, 15 años, tal vez, en relaciones eh, muy productiva, sobre todo ahí tenemos eh, los, los esfuerzos de Tarufo, la Escuela de Girona y demás, con el tema de los hechos, pero también hay algo que dentro del administrativo se ha hablado poco, y es precisamente de los hechos dentro del derecho administrativo. Lo, hay mucha literatura, hay muchos fallos, hay muchos comentarios, y hay muchos argumentos que se plantean en el foro, que nos ocupamos sobre, pues, las cuestiones competenciales de la administración, las cuestiones de interpretación de las normas administrativas, de cómo se condiciona el procedimiento, etapas del procedimiento, las semejanzas que tiene el procedimiento, la función misma del procedimiento como garantía de algunos otros derechos, hablo particular de la de audiencia, legalidad, etcétera, pero seguimos teniendo un hueco, que precisamente hace rato lo refería el doctor Roldán, un hueco que está centrado precisamente en esto. No tenemos una construcción tan sólida como ya existe en otras materias sobre cómo podemos construir los estándares de prueba para el cada caso relacionados con la fijación que va a tener la administración en el planteamiento de los hechos. Y sobre todo que esos hechos van a ser la pauta que le va a dar para que la administración tome una decisión. Hay un comentario que realiza Rodríguez de Santiago diciendo relativamente al procedimiento, que el procedimiento es el cauce que le permite la serie de actuaciones, que permite que la administración se allegue a información para tomar buenas decisiones. Y este es un punto en el que quisiera tenerme un poco. ¿Por qué nos interesa que tome buenas decisiones la administración? En algunos casos, pues desde luego, la pretensión será de que yo le solicito a la administración se si pronuncie y desde luego me interesa que el pronunciamiento, la decisión administrativa me sea favorable. Pero no, no es solamente esa clase de casos como la que estoy ahorita poniendo sobre la mesa en los que se tiene que ocupar el derecho administrativo. Y ahorita el doctor ponía un ejemplo primordial que es un punto en el que el derecho administrativo, por lo, por lo pronto aquí, sí toma un poco de distinciones sobre la base de las construcciones que se han dado relativa a los hechos dentro de los procesos judiciales, por ejemplo. ¿Y que es la siguiente? Algunas veces, si no es que muchas, la administración como tal no solamente tiene que buscar la construcción de los hechos que han de ser probados hacia el pasado, sino en muchas ocasiones también de los hechos que todavía no conoce y que van a suceder en el futuro. Y este es un punto en el que sí hay una variación considerable. El proceso normalmente se ocupa, desde luego, de los sucesos que ya acaecieron en el pasado. Pero la administración no siempre tiene esta ventaja. Y no siempre tiene esta ventaja por la peculiaridad que a veces tiene que tomar decisiones que van a repercutir en una serie de muchos hechos futuros. Algunos se han de concretar y algunos, muchos otros, tan, tan, tanto no se van a llegar a concretar en el plano de la realidad. Y aquí hablamos, por ejemplo, de la prevención de riesgos o de todo el entramaje que genera la administración sobre eh, la prevención de riesgos, riesgos futuros que vamos a tomar. Ahorita el doctor Roldán daba el ejemplo del servicio meteorológico y lo que se podía prever sobre unos hechos relacionados cuando se acerca un huracán a la costa del país. Pero podemos tomar otro ejemplo también bastante enriquecedor en el que la administración mira hacia hechos futuros y construye la información que le va a alimentar para poder determinar los hechos sobre los cuales va a decidir en un futuro, en una planeación a 10, 15 o un poco más de años. Y hablo en particular, para poner un ejemplo muy concreto, de los planes urbanos. La mayoría de los planes urbanos no están pensados por las administraciones para que funcionen sobre decisiones que solamente van a ser tomadas en un contexto determinado, sino también para decidir en cuestiones en el futuro sobre hechos imprevisibles. Y ahí tenemos que alimentar a la administración de una serie de muchos otros elementos probatorios y desde luego también la permisibilidad que va a tener la administración para construir un mayor arco de hechos que tenga que ser analizados para la toma de unas decisiones. Y desde luego esto nos surge eh, en una pregunta muy importante para quienes nos dedicamos al administrativo. ¿Hasta dónde va a tener estos estándares de prueba de qué cautela tiene que tener para tomar las decisiones sobre la prueba que va a tener? Y obviamente, ¿cómo va a fijar estos hechos? Sobre todo en contextos de incertidumbre, como es el caso que ahorita planteamos, el del ciclón, un ciclo sabemos que se puede degradar, perder fuerza y capacidad destructiva o contextos de situaciones que no preveemos a, a, a cabalidad o hablamos de un terremoto o algún otro desastre natural, pero también de las cuestiones que sí vamos a prevenir y vamos a tratar de dirigir incluso la actividad de la propia administración hacia el futuro y de los particulares hacia el eje que nos intentamos trazar a partir de lo que ya tuvimos de la información esos hechos que nos permitan ahora tomar un parámetro que nos va a servir no solamente presente, sino en el futuro. Y hablo aquí desde luego de la prevención de riesgos. Por ejemplo, la vigilancia farmacológica, la aprobación de medicamentos. Los tomamos sobre la base de la información disponible en ese momento. Pero muchas de estas, tal vez en un futuro, y es un ejemplo muy concreto que se que sí ha llegado a suceder para las administraciones, tal vez un medicamento que hoy tenga una funcionalidad enorme para, vamos a prevenir alguna enfermedad, eh, curar tal vez parcialmente alguna otra enfermedad, pues puede suceder que los efectos adversos ahora pues, nos parezcan razonables en un contexto determinado que es el que estamos viviendo hoy. Pero el día de mañana puede ser que los estudios a largo plazo de ese mismo fármaco y la evidencia que vayan generando en los procesos que también se tienen que dar de vigilancia de los mismos, resulte que estos efectos adversos en realidad son mucho más gravosos o pudieron tener algo que no habíamos previsto dentro de ese riesgo. Aquí la administración juega como este puente en el que tiene que prevenir que esos riesgos se den en la mayor, perdón, en la menor medida de las posibilidades. Pero sin lugar a dudas, pues también se puede prestar a que la administración yerre. Y es eh, un costo altísimo. Por ejemplo, estos errores de la administración, hablando del caso de la vigilancia farmacológica, donde le deja pues, un amplio espectro a que eh, sucedan pues, casos un poco trágicos, por ponerle un, un mote ahorita a, a la cuestión. Y desde luego la importancia pues, tiene que ser eh, muy puntual y es algo que, eh, por lo menos tanto en la academia, eh, en nosotros, en nuestra función misma, como, como abogados o en la judicatura, prestamos más atención a veces a las formas en las que se presenta la actuación administrativa que a los contenidos. Y uno de esos contenidos, precisamente, son los hechos sobre los cuales va a decidir la administración. Y aquí entramos, desde luego, que ponemos unos ejemplos, algo un poco más eh, aquilatados, más, de, de mayor envergadura, de decisiones más complejas, pero también la administración día a día toma un montón de decisiones cotidianas. ¿Qué es esto? O sea, tenemos un, una gran cantidad de decisiones de la administración que pues se van a regir con estándares más laxos en la información que tienen que recabar para tomar una decisión y ven desde luego los hechos que va a tener por probada la administración en un supuesto en particular. Hablemos, por ejemplo, la clásica eh, actuación administrativa de la imposición de una multa, tal vez por una infracción de tránsito, pues no tendrá la misma complejidad en el plano fáctico que la decisión que se pueda tomar, por ejemplo, en la autorización de un fármaco, en, el, en la autorización de un plan de desarrollo urbano, que va a regir no solamente a una persona, sino a un grupo de personas considerables, de algún municipio, etcétera, y que les va a dar esa guía de actuación, no solamente de los hechos presentes, sino también de los hechos que todavía la administración no conoce y que le está dejando aquí la pauta para guiarla hacia, hacia el futuro. Y desde luego esto nos hace también eh, tener esta distinción entre varias clases de estándares que hemos ido construyendo, algunos sobre la marcha en la práctica, muchos de ellos también por el influjo de las resoluciones de los tribunales, algunos porque la ley los va incluyendo, como el caso que planteaba ahorita el doctor con el de la ley General de responsabilidades, y el de más allá toda duda razonable, que nos obliga a tomar decisiones en el plano administrativo con insumos propios del derecho penal. Y a veces esta transmutar, digamos, los, los principios del derecho penal al administrativo, se vuelve un poco en automático decir que vamos a aplicar los mismos y entonces volvemos el procedimiento administrativo de responsabilidad realmente un estándar probatorio de propio del proceso penal o en el caso de, de la responsabilidad patrimonial del estado también eh, tenemos algún estándar distinto sobre el que se van a fijar los hechos, qué hechos tiene que probar, quien va a solicitar la indemnización y qué hechos puede probar también la administración. Y algo que aquí importa mucho eh, destacar para estos efectos de cómo se van a fijar los hechos para eh, las distintas clases de procedimientos los actos que va a realizar la, la administración la actuación administrativa en general y que es algo que al que yo le pondría un, un, un punto eh, bastante importante es pues el, la necesidad que la administración indague y tenga el seguimiento de este principio de investigación de oficio para la toma de sus decisiones. Es la administración quien dirige aquí la fijación de los hechos y la forma en la que esos hechos tendrán que ser probados. Distinto desde luego van a ser las cargas probatorias o las cargas materiales sobre quién va a pesar que los hechos no sean probados. Pero de entrada aquí la administración normalmente es la obligada, el sujeto obligado a llegarse de toda la información para poder obtener una decisión favorable. Y esto va de, la do, de las dos, de mano de, de, de ambas partes, digamos, tanto la administración está interesada y debe estar interesada porque se rige o está, debe estar regida bajo la búsqueda del interés general en que la decisión que tome, pues desde luego logre concretar a través de, de esa actuación, pues obviamente la, el interés general para eh, la población en lo general. Y también, desde luego, esta investigación de oficio, este principio de investigación de oficio al que se tiene que guiar la autoridad, pues también lleva de la mano de que no, no puede tener, por cierto, todo lo que el particular le presenta a la, la autoridad y, desde luego, tiene que incluso allegarse de información más necesaria para contrastar algunas veces eh, lo que el particular viene a solicitarle a la administración y son estos actos de los que se refería hace un momento el doctor Roldán que crean derechos. Desde luego, esta labor de la administración en la actuación que tiene se pues, importa y importa mucho que esa, esa decisión se tome con el conocimiento suficiente. Pero también otro de los problemas que surge dentro de este ámbito de la fijación de los hechos para la administración es saber hasta dónde tenemos que indagar. La eficiencia y la eficacia que nos exige eh, el Estado de Derecho propio para la administración pues no permite que tengamos una búsqueda interminable de información para la toma de las decisiones de la administración. Y este es un estándar que tenemos que ir construyendo paulatinamente. Es decir, no vamos a tener un mismo estándar probatorio para todos los hechos dentro de las decisiones de la administración y de la actuación de la administración en términos generales. ¿Por qué? es esta distinción de los estándares, pues que porque para algunos, como el caso de la Ley General de Responsabilidades, ya nos marca un estándar probatorio de la ley, pero para algunos otros no. Hablamos ahorita, el doctor Rolanda daba una introducción a las facultades discrecionales, donde precisamente la autoridad tiene que hacer un balanceo de un montón de muchas otras cuestiones que no tienen una relación tan directa con la subsunción que se va a hacer del hecho en la norma. Y desde luego aquí el influjo de información es importante. La administración bajo este principio de investigación oficial fija tanto los hechos que han de ser probados, la forma de ser probados, pero también el flujo de información. Y ese es otro de los problemas que nos empieza a parecer muy puntual para eh, la investigación de los hechos en el derecho administrativo. El flujo de información que vamos a tener. Qué informaciones de calidad también se presenta aquí en este supuesto. Y desde luego en muchos otros, ¿a qué información nos vamos a referir? ¿Dónde la buscamos? Y aquí es donde, permito hacer un pequeño paréntesis con lo que decías eh, un momento el doctor Roldán, con eh, lo que yo he trabajado un poco con la suspensión y que ahora lo traigo un poco y, y desde luego con algunos matices que falta concretar, a este campo del derecho administrativo que son todas las enormes eh, aportes que ha tenido ya la ciencia del comportamiento, decía eh, el doctor Roldán de, de Kant-Sunstein, que aparte de dedicarse también a este tema de las ciencias del comportamiento, pues es un autor eh, dentro del derecho estadounidense que normalmente se dice que es el más citado dentro del contexto norteamericano. La verdad es que nunca he verificado esa información, pero por lo pronto... Lo que sí es que tienen una serie de materiales que van desde el derecho constitucional, derecho administrativo, hasta las ciencias del comportamiento. Y aquí es algo que nos interesa mucho, porque la administración, quien toma las decisiones administrativas, seguimos siendo pues, las personas, los seres humanos. Y estas ciencias del comportamiento nos permiten advertir que nuestras decisiones como persona están influidas por un montón de heurísticos y un montón de sesgos, en la forma en la que nos aproximamos de inicio al problema y en la forma, desde luego, también en la que buscamos darle alguna solución. Decía Kahneman Teversky, desde luego, estos heurísticos son esta especie de atajos, también lo retoma Sunstein un poco, de cómo vamos a tratar de reducir la complejidad de un problema para poder llegar a tomar decisiones que nos simplifiquen la vida. Todos los seres humanos vamos a recurrir en algún momento a estos heurísticos, a estos sesgos de la información, pero también tenemos que mediar y medir el impacto que estos sesgos, estos heurísticos tienen para la toma de decisiones y, y ahora en particular para la toma de decisiones de la administración pública. Porque esa, desde luego, la incidencia que tiene en el grueso de las personas, la toma de una decisión, por ejemplo, una decisión compleja en materia medioambiental, la información que va a tener disponible la autoridad, pues desde luego nos va a repercutir a todos tanto en el disfrute del derecho al medio ambiente como en nuestra propia salud, si tenemos agentes contaminantes cerca. Y aquí es donde entra lo que decía hace un momento el profesor Roldán con el principio precautorio. Evitar el daño, tratar de evitar que el daño eh, ocurra en estos casos. Pero, y aquí con esta clase de heurísticos, pues, ¿qué hablamos? O sea, obviamente tenemos ya algunos que describieron de inicio, quienes plantearon aquí la cuestión, de Kahneman y Tversky, y algunos otros que se han ido sumando paulatinamente en una serie de investigaciones. En materia de, de, de jurídica, en, en términos generales, volteamos a ver poco, algunas otras veces, a, a las distintas áreas de conocimiento que nutren a la toma de decisiones y normalmente nos concentramos en los factores normativos o en los factores de interpretación de la norma para la toma de las decisiones y dejamos de lado que, pues, hay muchos otros factores desde los cuales puede aproximarse a el análisis de esta clase de decisiones y también de los errores que pueden ir ocasionando, incluso hasta errores de manera seriada. Podemos, a través de estos heurísticos, tener eh, que un error se vaya perpetuando en cada una de las decisiones por esta clase de uno de los heurísticos que se llama de anclaje. Y este heurístico de anclaje... ¿Qué nos dice? O sea, básicamente y tratándole de puntualizar de una manera muy concreta. Una vez que tomamos una decisión inicial, nos anclamos en ella y es muy difícil que cambiemos. Esto se traduce, por ejemplo, cuando una administración pública toma una decisión sobre X, Y y Z, hechos que se presentan y da la solución A a ese caso en particular, pues esa solución le va a servir de un ancla a la propia administración para seguir tomando decisiones y cada vez... Tratar de analizar con menos complejidad los problemas que se van presentando. Y por ahí tenemos también que se nos puede aparecer, y sobre todo nos ocurre muy comúnmente a nosotros los abogados, este heurístico de la disponibilidad. La capacidad que tengamos de recordar un caso similar o un caso que se acople parecidamente, análogamente a lo que vamos a estar trazando, es la que nos va a condicionar la respuesta que demos. Es decir, en función de la buena o mala memoria que tenga para recordar un sinnúmero de casos que he visto, pues puedo tomar una decisión, o incluso también de recordar situaciones que se hayan producido. Dan un ejemplo, sobre todo Susten con esto, con el tema de los seguros de los automóviles, por poner algún ejemplo con, relacionado con estos. Pensamos que necesitamos más o menos un seguro de automóviles en la mayor medida de lo posible, en que recordamos qué tantos accidentes han ocurrido en nuestro entorno cercano. Desde luego, eso no refleja la realidad. Habrá muchos más accidentes de los que podamos recordar y esa clase de accidentes pues, pueden ser graves, no graves, menores. Pero bueno, en función de, de, de esa capacidad que tenemos de recordar, la disponibilidad que tenemos de acercarnos a esa información, pues podemos optar por una respuesta u otra para la toma de una decisión de nueva cuenta, bajo la idea de simplificarnos. Y aquí la administración no es ajena. Quienes toman las decisiones, reitero, somos personas... Son personas también quien toman las decisiones, a veces decisiones complejas o a veces decisiones más sencillas. No es lo mismo el estándar de información que vamos a tener que recabar, por ejemplo, el, el, lo, lo que decíamos del plan urbanístico, que para el de la imposición de una sanción de tránsito, una multa clásica. Tenemos también la capacidad de, de estos sesgos de dar la representatividad, que es otro de los sesgos que aparece aquí muy someramente, que es eh, la semejanza. Normalmente nosotros, abogados, sobre todo nos ocurre a nosotros, y también le ocurre a la administración, también cuando hemos estado al otro lado, también nos ocurre con mucha frecuencia, con esta representatividad, ¿qué es lo que buscamos? Normalmente construimos un argumento que consideramos que puede ser bueno, racional, que puede ser adecuado con los hechos que estamos manejando, y qué es lo que empezamos a realizar. Esta representatividad nos trae información que corrobore lo que ya estamos con, con nosotros tratando de plantear de inicio. A través de, pues, información que nos confirme lo que ya estamos tratando de decir. Buscamos lo que nos beneficia y dejamos de lado lo que no nos beneficia, desde luego, para nuestros argumentos. Y esto es algo que también la administración llega a ocurrir, o a ocurrirle más bien, al momento en que toma sus decisiones. En función de lo que quiera decidir en algún momento, desde la perspectiva de lo que ha fijado de inicio, pues va a buscar la información que le sea complementaria a esto. Y otras veces también ocurre algo que es el exceso de confianza, otros de los sesgos que podemos aquí tener. Voy a hablar de cinco nada más porque desde luego ya se han ido construyendo muchísimos. Pero este es el exceso de confianza y es normalmente sobreestimar la información y la capacidad que tenemos sobre esta información en relación con que es verdadera. Las administraciones no están ajenas ni exentas de que les ocurra esto, por decirle, la administración le pide un informe a alguna otra de sus áreas, de sus dependencias, de sus departamentos, que va a saber o tiene impresión de que le va a confirmar lo que está buscando con la representatividad y eso le va a generar un exceso de confianza, de que la decisión fue certera y no nada más que la decisión fue certera, sino que fue la mejor decisión que la propia administración pudo haber tomado. Y otro de los que ocurre aquí también dentro de estos sesgos que pueden ocurrir para tomar de decisiones es el del status quo. ¿Qué es esto del status quo para estos efectos? Me mantengo en lo que ya hemos decidido porque pues cualquier eh, variación puede ocasionarme que mis decisiones anteriores pues se muestren un tanto erradas o completamente erradas. Y aquí, desde luego, toda esta, esta serie de influjos que muchas veces se realizan no en forma consciente por el, quienes toman las decisiones, sino incluso como parte de, de, de esa intención de reducción de la complejidad para la toma de las decisiones, a, a veces de manera inconsciente y se van acumulando. Y esto sucede, por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico que tenemos nosotros los abogados, es cuando ocurre una jurisprudencia, o lo que se llama ahora el precedente, que es, tal vez el precedente puede ser bueno, mal o errado, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero en la repetición de que vamos con este precedente, desde luego que es su función también de la mano, pero ese presente también nos puede generar toda esta clase de sesgos que al final hacen que las decisiones futuras se vayan alejando cada vez más de los hechos que sirvieron ese precedente, y se vayan perpetuando este presente a veces en una... Aplicación irreflexiva y que es lo mismo que le puede eh, ocurrir a la administración. Y aquí con, con esto repaso un poco lo que decía el doctor Roldán con los estándares, por ejemplo, que se deben o debe de, de optar la administración para eh, cuando dicta una medida provisional. Y aquí de medidas provisionales eh, realmente... La, la propia el propio derecho administrativo, las leyes administrativas y muchos de los fallos a veces empieza a pelotear por la terminología que existe en esto y de pronto son cautelares, a veces son provisionales e incluso a veces también eh, la propia norma o los aplicadores, la administración va confundiendo las que en realidad eran medidas de policía con verdaderas medidas preventivas y. Pues desde luego la medida de policía en, para efectos de regresar al orden legalmente vinculante que estaba conculcado con la actuación de los particulares, por ejemplo alguien que abre un negocio sin tener la licencia preceptiva para ello, esta será una medida de policía y tendrá un estándar distinto probatorio al que tendrá el dictado de una medida provisional que va a buscar pues de un lado reservar la materia para la toma de decisión futura de la administración y también de la mano aquí, eh, con esto, eh, permitir también que la afectación que se pueda dar al interés general durante el tiempo que tarde en, en tomar la decisión de la administración, ya sea en un procedimiento, pues también no se genere un daño mayor a, esta, a, a este interés general, que desde luego es lo que busca tutelar la administración como punto primordial. Y en esta clase de medidas, pues desde luego el estándar... Eh, Aquí yo, yo opto y tomo una postura un poco eh, distinta a, 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 digamos, a lo clásico en relación con esta forma en la que se toman las decisiones sobre las medidas preventivas en sede administrativa, que es relacionada con el estándar de lo que tiene que acreditar la administración para tomar la medida. Hay algunos que dicen, recuerdo ahorita por ejemplo a Rodríguez de Santiago que lo dice en su libro sobre metodología del derecho administrativo, el estándar en, en las medidas preventivas tiene que ser muy laxo y basta que la administración confirme un poco la necesidad de, de adoptar la medida o el riesgo que puede tomar el no tomarla para que sea suficiente sea válido tener estándar en la toma de decisiones. Yo la verdad aquí me aparto un poco de esa idea y creo que el estándar no debe ser tan laxo para la toma de decisiones de la medida administrativa, las medidas provisionales. Estas medidas pueden tener una incidencia en los derechos de las personas a las que está dirigido la medida administrativa, pero también lo principal que la tiene que regir es la búsqueda de la protección del interés general. Más allá de reservar la materia para tomar una decisión al final del procedimiento, es que el interés general no se vea afectado por el pasar del tiempo y que durante ese momento, pues, se garantice en todo momento. Entonces, el estándar realmente aquí que yo veo, digo de una aproximación muy inicial, es que ese estándar de prueba que tiene que tener la administración no debe ser tan laxo, sino como en el caso de cualquier otra medida cautelar, la probabilidad prevalente, poco más allá de que las otras hipótesis que puedan existir, pues la que determinemos que sea la válida, tenga pues la mayor probabilidad de ser la certera para el caso de la toma de decisiones y desde luego, no solamente para la toma de la decisión, sino para la toma de decisión en protección del interés general. Y aquí este concepto de interés general, que es la piedra, una de las piedras angulares de, del administrativo, pues sin duda es, es la bisagra sobre la que ha de girar la toma de decisiones para las medidas preventivas. Provisionales y algunas legislaciones que le siguen llamando cautelares. Yo ahí el estándar, digamos, de si es cautelar o no, lo pongo a debate por ahora y, y, y digo... Lo, lo haremos en una aproximación futura, de si realmente estas medidas provisionales de la administración son cautelares, incluso tienen el mismo estándar que las medidas cautelares en los procesos judiciales. Y es que vamos arrastrando... Y, y que ahí está la
0: influencia esta de del procesal jurisdiccional respecto del procesal administrativo, ¿no? Claro. Que, que ese es otro de los temas, la traducción procesal de uno a otro, que es, que es interesante. Perdón ahí la interrupción, no, no, eh, pero me gustaría aprovechar para hacer referencia a algunos de los comentarios que tienes ya por acá. Eh, primero te reclama Darío que no pongas las palabras que dijiste en, en boca de Darío, así es que te está reclamando, tendrás que defenderte. O de José Antonio, eh, que habla sobre el problema futuro y los efectos de la suspensión. O Mauricio, que dice, ¿qué opina de las pruebas para acreditar la atención médica irregular y el daño corporal y moral? Eh, o el, igual de José Antonio, que dice, ¿qué opina en materia de responsabilidad patrimonial cuando se reclama esta? Sin embargo, el sujeto obligado dejó de ser servidor público. Que son te, preguntas bien interesantes que abren la, la, la expectativa de lo que podrán ustedes encontrar en el curso. Eh, Carlos estará exponiendo el tema de la prueba en la responsabilidad patrimonial del estado así es que tendremos toda una sesión para para, para ver ese tema pero si les das una probadita yo
1: creo que estaría muy bien Encantado doctor, de hecho eh, creo que la, no sé si la pregunta es de José Antonio o de Mauricio pero eh, tratamos de responder para ambos Mira, la, la opinión que yo tengo relacionada con el estándar de prueba dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial varía desde luego, y, y a mi parecer varía desde luego del estándar del hecho concreto que se trate de probar, es decir, el daño aquí primordialmente. No es lo mismo el daño que se ocasiona en materia de eh, actividad de médica que el daño que se puede ocasionar, por ejemplo, porque una calle de una vialidad municipal, de pronto pasó por el previo de alguna persona. Y ahí los estándares pues, van a ser un poco más variados. Eh, como decía el doctor Roldán, vamos a tener una sesión en el curso relacionada con la prueba en el procedimiento de responsabilidad patrimonial desde el punto de qué es lo que hay que probar, quién lo tiene que probar, qué pruebas son las admisibles y las cargas probatorias que tiene cada una de las partes dentro de estos procedimientos de responsabilidad patrimonial, que aquí sí hay un estándar distinto, eh, dependiendo de cada uno de los casos, para el daño moral, para los daños físicos o para los daños netamente patrimoniales. Pero eh, trayendo un poco al tema de la, de la responsabilidad médica, y se lo voy acotándolo un poquito aquí por razón de la charla, pues habrá muchos eh, estándares distintos probatorios y en algunos incluso que se releve el tema del estándar probatorio para las partes. Hablo, por ejemplo, de los casos en los que derivado de una atención médica irregular se produzca el deceso de alguno de los pacientes, pues desde luego el daño moral aquí incluso puede ser presumido, más allá de alguna prueba netamente concreta, sino la prueba misma de presunciones. Los familiares, la esposa del fallecido, los hijos, desde luego tenemos aquí una presunción humana de que resienten una afectación por la pérdida de su familiar. Y así podemos tomar algunos otros ejemplos relacionados con el estándar de prueba de un lado o también eh, la particularidad de quién va a cargar. O ¿Quién va a tener la carga material de la prueba en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial? Que es otro de los puntos eh, relevantes o muy importantes dentro de esta clase de procedimientos o el flujo incluso de los estándares que la Lex Artis tiene en, en la materia médica para esto y que van a servir eh, para el aspecto probatorio en esta clase de procedimientos.
0: Sí, así es. Eh, en fin... Efectivamente, como dice Marta, la responsabilidad es del Estado, no la del servidor público, pero puede repetirse hacia el servidor público, ¿no? ¿Cuál es su opinión de manera más eficiente para permitir la administración no reincidir en las mismas actividades de responsabilidad patrimonial? Que ahí tenemos otro tema que no necesariamente es de prueba.
1: Pero, si es, un eh, tema, tema pero es un tema importante, claro los hechos de, de lo que, los hechos que ya no fueron objeto de prueba sino ya probados. Que es qué qué daño ocurrió y en teoría pues esa es la otra gran parte de la función que tiene la responsabilidad patrimonial de ver qué daños ocasiono y, y digamos el proceder de esos daños para no volverlos a cometer en términos generales.
0: Claro, bueno, pues como ustedes ven hay un buen número y este es simplemente una charla introductoria de, de la diversidad de, de, de cuestiones que queremos tratar en el curso. Eh, ahí le voy a pedir a, a, a Marco que nos está apoyando aprovechando estos últimos minutos de, de nuestro webinario que nos pueda poner el la cortinilla donde están eh, donde está el curso y las sesiones pero hemos eh, preparado un, yo creo que un buen curso la verdad yo me voy a meter como como alumno al mismo eh, iniciamos el 5 de marzo a las 9 de la mañana en un horario que, que busca que también podamos aprovechar el resto del día Inicia con el doctor Miguel Casino. Miguel Casino es uno, eh, un profesor, el profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Él tiene, eh, forma parte del grupo de Derecho Administrativo de, de Luciano Parejo. Es uno de los eh, jóvenes administrativistas. Eh, y él va a dar una exposición sobre... Eh, los aspectos generales de la prueba. El profesor Casino, además de ser profesor titular, tiene algunas obras relevantes, recuerdo dos de ellas, bueno, tres, una que es sobre la responsabilidad patrimonial de la administración y el delito, que es un libro eh, de Marcial Pons, eh, luego tiene otro libro que creo que es de Aranzario, alguna de estas editoriales que ya no recuerdo muy bien, que se llama El concepto constitucional de sanción administrativa. Eh, y luego tiene una monografía de lo más interesante que es sobre eh, la sanción o el, el tema de cómo probar la responsabilidad del conductor en
1: los accidentes de tránsito.
0: Es el, que Perdón. Es, es
1: el, ¿perdón? Y... Esta editorial del Centro de Estudios Políticos constitucionales está ahora de... de casi. El, el de la sanción, ¿verdad? El concepto constitucional de sanción administrativa.
0: Sí, la sanción administrativa. Muchas gracias. Entonces, lo tendremos a él inaugurando la sesión. Luego tendremos a la magistrada Mariana Muredu, que es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que nos hablará desde la perspectiva de... Eh, de jueza en el contencioso administrativo sobre este tema de la prueba. Bueno, Carlos Alberto, que tendrá eh, la participación sobre la prueba en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado. El doctor López Olvera del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene una monografía reciente sobre la prueba en las responsabilidades administrativas. Lo tendremos a él como expositor en este tema la magistrada María Silva, eh, que hablará sobre la prueba en el procedimiento electoral en su fase administrativa, y por supuesto, verá desde la perspectiva de la judicatura en materia electoral, cómo evalúan, valoran cuestiones de prueba, por ejemplo, en un caso que es cada vez más relevante, la violencia por política, por razón de género, y cómo se han resuelto algunos de los casos, y estará también el profesor Raimundo Gama del ITAM. Raimundo Gama hizo el doctorado en Alicante y yo creo que es uno de los académicos que se ha metido con mayor profundidad en el tema de eh, de los estándares de prueba. Y bueno, cuáles son eh, las funciones de los estándares de prueba en el contexto en el cual se aplican. Una de las cosas que Va a ser interesante es esta cuestión del estándar de prueba más allá de la duda razonable, que tiene mucho sentido en el procedimiento penal porque eh, disminuye el, o eh, tiende a disminuir el riesgo de los falsos positivos, es decir, que inocentes vayan a la cárcel y sean condenados, eh, que tiene mucho sentido en materia penal, pero cuando trasladamos este estándar de prueba... A la materia administrativa hay que entenderlo de otra manera y no significa que por llamarse igual tengamos que trasladar en paquete o todo el kit al derecho administrativo, sino entender cuál es la lógica o la racionalidad o la función del derecho administrativo en eh, como vía para conseguir eh, o para lograr intereses generales y por tanto a partir de eso tenemos que ir eh, calibrando esto que llamamos los estándares de prueba. Eh, eh, Beto hablaba de la, del estándar de, de probabilidad prevalente y esta cuestión de la probabilidad prevalente tiene que ver también con la forma de decidir eh, que busca, por supuesto, también eh, contrastar dos eh, juicios que son probabilísticos y ver cuál de ellos tiene la mayor probabilidad de acercarse, vamos a ponerlo así muy coloquialmente a la verdad, ¿no? el tema mismo de la verdad es una cuestión que hay que poner en discusión, ¿no? Si es la verdad o la duda lo que eh, tendrá que dirimirse en una cuestión probatoria, ¿no? Consigues la verdad en un, en un procedimiento. En fin, y bueno, tampoco quiero dejar de mencionar eh, que también tendremos como uno de los expositores al maestro Jean-Claude Trond, eh, magistrado circuito eh, que expondrá el tema de la prueba indiciaria. Ahora, ¿por qué la prueba indiciaria? El magistrado Trump fue uno de los ponentes en un caso que llegó a la corte eh, sobre competencia económica. Es fue una investigación que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica en un caso de 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 pruebas, perdón, de prácticas monopólicas absolutas, es decir, se coludieron distintas empresas farmacéuticas para eh, presentar propuestas en unas licitaciones del Seguro Social. Y bueno, pues después de la investigación se encontró que eh, había eh, prácticas monopolizadas absolutas. Y lo interesante de esta sentencia es el estándar probatorio. Eh, y, la, y la clave está en la prueba indiciaria. Entonces el magistrado fue ponente en este asunto y bueno, es una de las decisiones que me parece que es muy importante eh, tomar en cuenta y ver cuál es el valor de la prueba indiciaria. Y en el razonamiento vamos a ver eh, parte de las dis discusiones que tenemos aquí y yo creo que lo que se planteó ahí es algo muy parecido a la probabilidad prevalente, ¿no? Es decir, que, es, que era más probable, dado el conjunto de elementos que se tenían, que hubiese habido una colusión o que no hubiese habido. Y bueno, no lo dice así la sentencia, pero tiene que ver también con esta calibración de los falsos positivos y los falsos negativos. En fin, dejo ahí las cosas porque ya lo veremos más detenidamente en el en el desarrollo del curso. Así es que están ustedes muy cordialmente invitados eh, a este curso que nos eh, nos hemos esmerado en diseñarlo para que eh, se lleven ustedes elementos valiosos en en el ejercicio de la profesión, en la toma de decisiones, si están en la administración pública, o bien si está en la práctica profesional. Yo creo que la prueba es una de las herramientas centrales eh, en el éxito o no del ejercicio profesional, y por supuesto en la judicatura. Eh, en un tema novedoso, eh, la verdad es que hay poco escrito sobre el tema, y bueno, es un primer ejercicio este de otro que viene, y es el de trabajar más en el terreno académico y de reflexión sobre la prueba administrativa. Este Beto, pues si alguna reflexión tienes antes de cerrar esta charla, adelante.
1: Pues reiterarles la, el agradecimiento por la invitación, doctor, a Intelli Yuris también, eh, que nos han, han invitado también a la charla del día de hoy y al módulo, la plática, curso que vamos a estar dando sobre eh, responsabilidad patrimonial de la administración y desde luego enfocado en la prueba. Invitarlos también a que eh, se unan al, a los módulos, de hecho no por su servidor, sino por todo el elenco de estrellas del derecho administrativo que ya fue mencionando el doctor Roldán con cada una de las sesiones que va a componer el curso. Al igual que el doctor, yo también voy a sumar como alumno en, en la mayoría de ellas, excepto desde luego en la mía. Y, y pues eh, invitarlos también en esta reflexión acerca de... Eh, la forma en la que tomamos los hechos dentro del procedimiento administrativo y la prueba, desde luego, que nos interesa mucho para esta fijación de los hechos. Conoce, Raría, doctor, muy amable. Pues muchas gracias eh, por estar aquí con
0: nosotros, por eh, plantear estos temas que la verdad son de primera importancia y por supuesto también por el aporte que podemos tener de, de estos... Eh, nuevos conceptos que son más extraños a nosotros como son las cien ciencias cognitivas y tienen que ver con cómo nos acercamos a, a la realidad, cómo valoramos cómo eh, y, y cómo a partir de las valoraciones que tienen los sesgos, que tienen los atajos, que tienen los eh, todo el bagaje, no solamente de cada uno, sino también las ideologías, ¿no? Que es todo un tema, el de las ideologías, ahora una buena cantidad de eh, reformas y de actos del presidente se eh, ponen como, como bandera a la seguridad nacional y el concepto de seguridad nacional eh, es un concepto que hay que tomar muy en serio, muy, muy en serio, eh, porque... Eh, no solamente es un concepto que debiera tener una connotación técnica eh, precisa y en la medida en que nos acercamos de una manera mucho más rigurosa podemos ver su ámbito porque de lo contrario la banalizamos y cuando banalizamos los conceptos incorporamos algo que también puede ser peligroso que es arbitrariedad ¿No? Y que es capricho en las decisiones administrativas y que depende de la subjetividad eh, personal más que del, de la legalidad, del principio de legalidad. Y esto, por supuesto, no solamente es motivo de análisis serio y riguroso en la disciplina, en el derecho administrativo, sino que también tiene implicaciones para la vida de una sociedad serios y que, hay que, y, y que no hay que banalizar. En fin, simplemente para abrir un, 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 un tema que forma parte de, de esto. Pues muchísimas gracias, nos estaremos viendo eh, próximamente, eh, que tengan muy eh, buenas noches, cuídense mucho y aquellos que nos eh, honren con su eh, inscripción en el curso, pues nos estaremos viendo ya en, en, en las próximas sesiones y en los próximos días. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Gracias Beto, hasta luego. A todos, gracias doctor,
1: buena noche.